0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous ne devons pas écouter la parole comme une habitude. Mais nous devons écouter la parole en nous attendant à ce qu'elle crée en nous quelque chose de nouveau. C'est la différence entre ce qu'est l'esprit et ce qui est la chair, ce qui est la lettre et ce qui est l'esprit. Si tu es venu ce matin pour écouter la parole, sans t'attendre à ce que la parole puisse créer en toi quelque chose de nouveau, ou dire, tiens, c'était peut-être une prédication pas mal, mais que ça n'a fait aucun effet en toi, alors c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Dieu, quand il... Il envoie sa parole, elle accomplit toujours son dessein. J'espère que ce matin, il y aura pour chacun d'entre nous, y compris moi, une parole de Dieu qui va sortir de ma bouche pour que nous soyons édifiés, vous et moi. Le sujet que nous avons commencé à traiter la semaine dernière, c'était un sujet qui était assez engageant, puisque ce sujet-là s'appuyait sur la base d'une déclaration du prophète Élie, qui déclarait, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent devant lui. Mais pas n'importe comment. Nous devons avoir de l'endurance, de la pugnacité. Nous devons aller jusqu'au bout avec les forces que Dieu nous accorde. Pour nous tenir devant Dieu. Et comme Élie pouvait déclarer que l'Éternel est vivant, que le Dieu d'Israël, devant qui il se tient, est vivant, c'est une déclaration peu commune, n'est-ce pas Pour déclarer une telle chose, ben nous devons imaginer cette relation d'intimité d'Élie avec son Seigneur. Et l'assurance qu'il tirait de sa relation avec Dieu. Est-ce que mon frère, ma soeur, quand tu, tu cherches Dieu, tu le cherches parce que c'est un devoir que de le faire devant sa face, de dire il faut que je prie ou, il faut que... Alors là sur la litanie de, de nos prières, qui en général sont que des demandes, mais Je ne pense pas qu'Elie, il a demandé après, mais avant, il s'est tenu devant Dieu. Mais souvent, nous voulons l'après sans passer par l'avant. Car Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche devant lui en faveur du pays. Le centre même du ministère d'Elie se résume en cette parole. Se tenir devant Dieu en intercesseur. Frères et sœurs, vous verrez dans la suite de, de ce message que si nous avons trouvé le, le vrai chemin de l'intercession, le vrai chemin de la prière devant Dieu qui se manifeste par des prières renouvelées par l'esprit et dans l'esprit qui à un moment donné va nous faire, pas abandonner mais va nous faire, va nous diriger vers un autre aspect, il va élargir la vision de notre prière pour arrêter de se centrer sur nous-mêmes mais commencer à, à prier pour des choses qui en valent la peine et particulièrement, par exemple, pour prier dans ces temps de la faim pour Israël. Israël qui passe dans des difficultés, Israël qui est attaqué par le monde entier, Israël qui est condamné par le monde entier, israël qui subit qui subit la diffamation d'ismaël à tous les niveaux c'est eux le, 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 le pire des mots euh, israël c'est le pire des mots et tous les pays arabes sont d'accord pour euh, euh, dénigrer israël pour dire que au contraire c'est israël qui opprime les pays arabes quel mensonge alors est ce que dans notre prière on a cette vision du du plan de Dieu. Est-ce que nous prions concernant le plan de Dieu Ou alors nous avons une vision étriquée de la prière dans laquelle nous sommes le centre de la prière. Il faudra bientôt aussi se décentraliser. Vous voyez, dans, en France, on a fait la décentralisation parce que le pouvoir est trop, est trop lourd quand il est centralisé en haut. Il faut à un moment donné que euh, nous ayons une vision du royaume bien plus grande que cette vision que nous avons de nous-mêmes. Voici ce que Dieu demande, et c'est le plus urgent besoin dans ces temps d'apostasie que Dieu puisse trouver des hommes qui se tiennent devant Dieu en intercesseur des hommes, et bien sûr, quand je dis hommes, je dis hommes et femmes. Mes sœurs vous n'êtes pas exclues de cela, bien au contraire. Il entre donc il entre donc dans les voies et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains vous et moi pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ces vies qui servent de point d'appui à son action ici-bas. Il cherche des hommes et des femmes qui vont servir de point d'action ici-bas sur la terre de ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il nous faut avoir la pensée de Dieu. Pas la pensée de nous-mêmes. La pensée de Dieu. Nous prions pour un royaume qui est, qui nous dépasse, un Dieu qui nous dépasse, et qui nous surpasse. Et nous sommes coopérants, collaborateurs avec Dieu dans son plan. Est-ce que vous avez réalisé que nous sommes collaborateurs avec Dieu dans son plan Ou nous sommes uniquement consommateurs d'une foi dans laquelle on se baigne dans l'église locale avec une vision très étriquée du plan de Dieu. Il entre dans les voies et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ces vies qui servent de point d'appui à son action et si bas et qui se tiennent devant lui intercédant pour ce monde en détresse, est prête à lui donner le message du ciel. <rire> Est-ce que nous sommes prêts à donner ce message du ciel pour aujourd'hui Que dit le Saint-Esprit aujourd'hui C'est l'aujourd'hui qui est important, C'est pas hier. Vous savez, quand on, on vit sa foi sur les choses d'hier, c'est-à-dire sur les bases de notre foi, si on en est resté là, on a perdu de vue ce que Dieu veut faire. Ce pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde, Jean 6.33, 6, il nous faut donner cette parole, cette parole vivante, cette parole actualisée par le Saint-Esprit, cette parole Avertit, cette parole qui reprend, cette parole qui édifie, cette parole qui corrige, cette parole qui enseigne. Comme dit Paul à Timothée. Alors, écoutons la plainte de l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu se plaint. Il se plaint de quoi, Dieu Il voit. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Qui participera au poids qu'a sur le cœur de Dieu pour cette création Qui est partie prenante dans l'intention de l'intercession de la prière Qui veut soulager Dieu Arrêtons de nous regarder. Tu ne pourras pas te changer toi-même. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Excuse-moi, mon frère, ma soeur. J'aimerais, et nous aimerions, vous et moi, être plus sensibles au Saint-Esprit car une grande connaissance qui risque des fois de nous éloigner de Dieu. Dans ce domaine, Jésus-Christ est notre modèle. Les évangiles mettent l'accent sur sa vie de prière et d'intercession. Regardez le chapitre 17 de l'évangile de Jean. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Comment Christ a un cœur vous avez vu qu'il ne prie pas pour lui, il prie pour ce que Dieu lui a confié, il prie pour... Il n'est pas fixé sur lui-même, il a un cœur ouvert à la création. Là où je suis, je veux qu'il soit aussi, je veux qu'il soit comme on est un. Hein. Regardez, 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 que les prières du Seigneur, elles sont complètement décentralisées. Jésus n'est pas fixé sur lui-même, à aucun moment dans la prière, il est fixé sur lui-même. Change-moi Seigneur, je suis tordu, mais bien sûr qu'il te change. Il a dit que chaque jour ton homme intérieur serait renouvelé, arrête de lui, et de lui suriner la tête avec ça et les oreilles. Sors de ta dimension étriquée sur laquelle tu as ton regard fixé sur toi-même et, et les regards fixés sur le Seigneur. Sors de ton ta routine. Jésus se retire constamment sur la montagne à l'écart pour être en communion avec son Père. Et lui soumettre les problèmes se rapportant à sa mission divine. Père, à quoi tu m'employais aujourd'hui? Père, est-ce que aujourd'hui tu me donnes l'occasion de parler à une âme? Au lieu de dire, oh, change-moi, Seigneur. Je vais changer, Seigneur. Je ne suis pas très bien. Je... Mais il le fait. Parce que l'œuvre qu'il a commencée en toi, bien sûr qu'il achèvera. Arrête de lui casser les oreilles. Assis à la droite du Père sur le trône de la grâce, il continue ce même office en faveur des saints, il est leur avocat, il plaide pour eux contre l'accusateur des frères et des sœurs qui les accusent jour et nuit. Que cette révélation puisse nous aider. Découvrir le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, c'est découvrir le secret de la sanctification et la clé de la victoire. Sur toutes les forces de l'ennemi. C'est expérimenté d'avance cette promesse d'Apocalypse 12-11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Élargis les piquets de ta tente. J'ai il y a quelque temps, j'ai regardé les stats des messages de l'Église. Je les ai passés message par message, un hein, par un, pour voir quels étaient les messages qui, qui, euh, qui interpellaient plus les gens que d'autres messages. Donc je vois le nombre de messages écoutés, il y a lieu de se réjouir, mais je suis étonné et triste que certains messages, comme Jésus-souverain sacrificateur, sont peu écoutés. Quelle notion avons-nous du Seigneur Je suis sauvé, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut, mon chant d'amour et de victoire. Je suis sauvé, Alléluia La lumière centrée sur moi-même. Des messages essentiels sont mis de côté au profit de messages plus spectaculaires. Comme les messages sur le combat spirituel. Frères et sœurs, on a une série de messages sur le combat spirituel. Alors là, mon pauvre, ou ma pauvre, comme tu veux, mon frère, ma sœur, c'est à coup de 10 000 messages écoutés et enregistrés. Et comme on a 18 messages, comptez le nombre de messages de gens qui ont écouté ce message. C'est un des plus écoutés. Mais Jésus sur un sacrificateur assis à la droite du Père nous, alors celui-là, <rire> et gratte, et gratte sur ma guitare. Pourquoi Et pourquoi ça Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi À la fin des jours, le peuple de Dieu est friand de spectaculaire, acceptant sans discernement ce qui frappe à la vue et non pas au cœur. Une autre illustration de cette sorte d'intercession se trouve dans le livre des nombres, quand le sacrificateur à Aaron, avec l'encensoir allumé du feu de l'autel, se place entre les morts et les vivants, arrêtant la plaie qui consume le peuple. Seigneur, jusqu'à quand Je veux me tenir entre toi et ma famille. Jusqu'à quand, Seigneur je, je, je veux mettre sur des charmants sur l'encensoir. Je veux animer ma prière. Seigneur, des désirs de ton cœur, pas des désirs de mon cœur, des désirs de ton cœur. Je veux me tenir entre les morts et les vivants pour eux. Et... Dans les psaumes, David écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il a déclaré plusieurs reprises cette exhortation Attends-toi, l'Éternel, tenez-vous devant lui, demeurez en sa présence. Et c'était des, des, pratiquement des, 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 des ordres que David donnait. Mais ce n'est pas des ordres que l'on peut prendre comme une obligation. C'est le cœur qui est, qui est engagé. De même, Isaïe parle de ceux qui se taisent ni jour ni nuit, qui rappellent au souvenir de l'Éternel ses promesses. Ah, tu as promis que le Messie viendrait jusqu'aux acants, ô Éternel. Tu administres les temps. Quels temps sommes-nous, Seigneur Éclaire-nous. Et toi, et toi à côté, s'il te plaît, s'il te plaît, euh, s'il te plaît, euh, je ne sais pas comment je vais terminer le mois, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu, et sa justice. Ne te, ne te casse pas la tête avec ça. Et Dieu, Dieu pourvoie. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Élargis ta vision. Si tu te tiens devant Dieu, il faut que tu élargisses ta vision. Il ne faut pas que ta vision elle, soit centrée sur toi, uniquement que sur toi. Élargis ta vision. Des prières gouvernementales pour le gouvernement. Au lieu de dire que Macron, il comme ci, il est comme ça, priez pour que le Seigneur fasse quelque chose. Vous croyez que Macron, c'est pas le plan de Dieu Mais bien sûr que c'est le plan de Dieu. Et Trump, qu'on dénigre de partout. Vous croyez pas que c'est pas le plan de Dieu Mais bien sûr que c'est le plan de Dieu. Mais arrêtez de rou roubaguer. Jérusalem, dit le prophète, j'ai placé des gardes. Ah, il y, y a des gardes et il y a des veilleurs. Shamar, ça c'est un, un garde. Et les tsophim, c'est ceux qui veillent. Ils veillent, eux, ils surveillent. J'ai placé des gardes sur tes murailles. Ni le jour, bon c'est bien, le jour où je suis réveillé, mais la nuit, ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Jamais ils ne se tairont. Je sais pas, tu te laves les mains, Seigneur. Souviens-toi, tu as dit que tu ferais de Jérusalem la cité du grand roi. Souviens-toi de cette promesse. Seigneur, tu as fixé des temps. Et nous voyons que les temps approchent jusque à quand, Seigneur. Seigneur, réalise ton plan. Hâte le temps. Et pourquoi ne pas prier comme ça N'est-il pas notre Père Céleste et est-ce que nos prières, nous ne les adressons pas dans le nom puissant du Messie Oui ou non Tu crois que parce que tu pries, c'est bon, Dieu va t'exaucer mais tu pries parce que tu, te, tu adresses ta prière dans le nom de Jésus, et ne, ne te fais pas d'illusion sur ta prière. C'est Jésus qui la présente au Père, ce n'est pas toi. hein Toi, tu la donnes, et Jésus triomphe. Ni le jour, ni la nuit, jamais ils ne se tairont. Et là, et là, j'ai dans le texte hébreu, il y a une petite anomalie très légère. Et ce n'est pas une anomalie, c'est qu'il y a un mot qui est rajouté qui n'est pas traduit dans nos traductions, c'est dommage. Il a remarqué dans les textes hébreux le mot tamid qui signifie d'une manière continue, toujours et perpétuellement. Ça veut dire que que nous sommes engagés jusqu'à ce que tes yeux se ferment sur cette terre à être des sentinelles qui jour et nuit rappellent au Seigneur et d'abord tu ne te tairas pas. Tu sais que tu blagues pour pas grand chose. Hein tu as, as vu la robe de Lady je sais pas quoi, tu as vu son truc, son machin, son carrosse, tu as vu, as... alors là on passe du temps, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as, as vu, oh là là, tu as vu, seulement en oh, oh, euh, il, le Seigneur, il voit rien. Oh, tu as vu Oh, que c'est beau. Tu as vu la, la, la traîne de la mariée On n'a oh, pas payé grand-chose. Hein 300 000 euros. Et Tu vois le, le pauvre FZF qui crève de faim dans la rue. Ah, oh, le monde, hein Clic, 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 clic. Ça tire, hein ça tire le monde, hein Tu as vu le diadème qu'elle avait oh, oh, maman Qu'il est beau Et les bagues Tu vu le rose qu'elle a sur les ongles Et le phare Comme Jézabel, quand elle a voulu euh, piéger le pauvre, le pauvre, il s'est fait avoir l'autre. Nabot, Chérie Nabot, il vaut rien. C'est Isabelle. Il y a une belle vigne. Hein? Un beau terrain. Si on pouvait construire une belle maison là-dessus. Dégomme-le, s'il te plaît. Ah, c'est ça qu'elle lui a dit. En réalité, c'est ça. Et l'autre, Bourrico d'Akab, comme elle le mène par le bout du nez, avec ses pratiques occultes, elle la mis sous sous ses pieds, bam. Il ne se terre en point. Vous qui faites souvenir de l'éternel, n'ayez point de repos. Il n'est pas question de RCT. Il n'y a pas de RCT dans le spirituel. J'explique, RTT, c'est des jours de repos. Hein vous savez, vous, les salariés. Hein Le RTT. Pas les PTT. Le RTT. Et ne lui donnez point de repos. Mais à qui À qui on donne point de repos À l'éternel. En gros, le prophète, il dit, cassez-lui la tête du matin au soir, rappelez-lui ses promesses jusqu'à ce que ne lui donnez point de repos, jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. Ah, nous devrions intercéder pour que Jérusalem soit un sujet de louange sur la terre, et à quel moment Au moment où Dieu va instaurer le millénium, où Jésus va régner. À Jérusalem. Et nous devons y être ici pour hâter le temps. D'ailleurs, c'est à cause des élus qui ne seraient pas sauvés, parce que la tribulation va être très forte, que Dieu va abréger les jours. Et les voici, exerçant ce sacerdoce glorieux de l'intercession, avec toute l'audace et toute l'autorité de celui qui a fait les promesses. Ils savent, que l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, et fort de cette conviction, il plaide devant son trône. Le Seigneur lui-même prie pour eux, mais ils ont la charge de se tenir devant lui pour le salut de leurs semblables. Jean 17, versets 9 et 20. Voici ce qui doit être le fondement de notre service, le secret de notre force et de notre courage, la puissance de notre témoignage pour nous tenir devant celui qui a traité Alliance avec nous, celui qui a fait les promesses qui assure à son peuple la puissance, les richesses spirituelles et le revêtement spirituel pour nous aujourd'hui. C'est seulement alors que nous échapperons à l'encerclement flétrissant de l'esprit du siècle car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17 Chaque église chaque assemblée chrétienne devrait avoir cette force motrice, cette centrale de puissance où chacun prend sa responsabilité, où le ciel s'ouvre et l'enfer est remué à l'exemple de l'église primitive. Quand l'église primitive se rassemblait, mes frères et sœurs, la création est tremblée, l'enfer tremblait. Qu'est-ce que nous faisons trembler, nous nous ne tremblons pas déjà devant Dieu. Et qu'est-ce que nous allons faire trembler avec les vies que nous avons Sachant donc une fois pour toutes de prendre la décision qu'au milieu de l'obscurité présente, en face de l'ouragan qui s'élève déjà, nous, nous tiendrons devant Dieu. Nous, nous tiendrons devant Dieu comme Élie. Nous, nous tenirons devant Dieu comme Élie. Ne nous laissons pas voler ce qui est le plus grand de nos privilèges et la plus solennelle de nos responsabilités. Pasteur, Conducteur spirituel, ministère, donnez cet exemple. Puis sonnez de la trompette pour appeler les fidèles à ce sacerdoce. Je ne sais pas à quoi je suis appelé. Je vais vers servir le Seigneur. Je veux être là derrière. Tu veux un grand sacerdoce Prie, et encore prie, et toujours prie, et ne te lasse pas de prier selon le plan de Dieu. Nous avons cru que nos prières, c'était les moyens pour nous de régler nos petits problèmes terrestres, en partie vrai, mais en grande majorité faux. Il y a plus de poids dans la prière à être collaborateur avec Dieu pour l'accomplissement de son plan que pour demander à Dieu ce qu'il nous a déjà promis et qu'il nous a dit je vous bénirai vous êtes mes enfants je suis votre père alors de quoi nous voulons nous rassurer ou nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi ou nous croyons que Dieu peut le faire et qu'il prend soin de nous ou nous croyons qu'il peut pas se... alors nous allons lui rabâcher nos prières comme les gens, euh, hein, comme euh, disait Jésus, vous voyez, euh, les gens du monde, là, des nations, ils croient que parce qu'ils font des prières sur prières sur, prières sur prières, 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 que Dieu va les exaucer. Ne faites pas comme eux. Avant quoi que ce soit, qu'il ne se passe dans le monde, quelque chose doit se passer entre Dieu et son serviteur. Avant même qu'Abraham ne commence son pèlerinage de foi, le Dieu de gloire lui était apparu. Avant que Moïse ne devienne l'instrument de Dieu pour Israël, il dut avoir la révélation de l'Éternel dans le buisson ardent. Voilà ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer ferme comme voyant, celui qui est invisible. Pardon. Il dut avoir la révélation de l'Éternel dans le buisson ardent. Voilà ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Avant que Josué n'entreprenne l'assaut de Jéricho, il a rencontré le chef de l'armée de l'éternel. Avant qu'Esaïe ne parle, il eut une vision du trône de gloire et l'attouchement du cher humain, euh, euh, du charbon ardent sur ses lèvres. Il y a toujours une vision de Dieu avant que la chose se fasse. Et pourquoi ces hommes avaient ces visions-là de Dieu Ils avaient une intimité avec Dieu. Je pense qu'ils connaissaient bien le cœur de Dieu. Je pense que même, avant même que, que, que Dieu parle, ils savaient même ce que Dieu allait leur dire. Ils avaient cette autorité qui venait du ciel et qui, qui faisait dire au prophète Esaïe euh, de la part de Dieu, Dieu dit, ah, commandez-moi et voyez, et voyez si je, je, je n'obéis pas à votre commandement. Comment nous, on peut commander Dieu Oui, tu peux, à partir du moment que tu as une intimité avec lui. Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il avait appris... Il avait appris, il avait appris, et ça s'apprend, hein, il avait appris quoi À s'attarder dans la présence de Hachem, le Dieu d'Israël, qui tenait les clés des situations et, et des problèmes que l'apostasie d'Israël avait produite dans le monde. Comment euh, Elie allait-il faire avec Akab et avec Jézabel si ce n'était pas tenu devant Dieu Élie savait qu'à chaque effet visible, il y a une cause spirituelle invisible, et que Dieu lui-même se réserve le droit d'intervenir quand et comme il veut. Quand et comme il veut. Quand Élie apparut devant Akab et parla au nom de l'Éternel, au nom de Dieu, quelque chose se passa. Un coup fut porté au royaume de Satan parce qu'un serviteur de Dieu avait reçu puissance et autorité divine contre lui pendant les heures de prière et de silence passées en sa présence. Parce que Élie avait accumulé dans, dans, la, dans la relation avec Dieu une telle intimité qu'il était capable de faire jaillir de sa bouche des paroles d'autorité qui venaient de Dieu. L'apostasie de la chrétienté crée des problèmes de toutes sortes. Non seulement le désaxement des âmes, c'est de notre faute. L'effritement des églises, c'est notre faute. La perte de toute vraie présence divine, c'est notre faute. Mais aussi le déclenchement de nombreux mouvements d'erreur, c'est notre faute. Tous inspirés par des esprits séducteurs. À ce vaste problème, il n'y a qu'une réponse, elle vient du ciel et l'exemple d'Élie nous l'indique, nous devons nous trouver debout devant la face de Dieu. Oh la prière, ces prières ferventes, ces prières efficaces, ces prières gouvernementales qui changent le cours des événements, ces prières absolument urgentes aujourd'hui, les connaissons-nous Est-ce que nous connaissons les urgences du royaume est-ce que nous pourrons être la bouche de l'éternel pour notre génération, le réflecteur des choses qui sont en haut Elles sous-entendent, écoutez bien, elles sous-entendent des hommes, des femmes instruites à l'école de l'intercession qui savent s'attarder devant Dieu, se laisser pénétrer et inspirer de sa présence afin que l'exhaussement de leur intercession apparaissent ensuite dans ce monde. Dieu donne la première place à la prière. Pourquoi lui donnons-nous la dernière place? Parce que la chair n'aime pas prier. Et si la chair n'aime pas prier, la prière sera pauvre comme la chair est pauvre. Cette négligence, cette ignorance du service de la prière est notre perte, et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Car c'est en réponse à la prière et par le moyen de vie donnée que Dieu veut intervenir en grâce en faveur des hommes. Peu de prière, mais beaucoup d'activités Beaucoup d'efforts. Quel renversement de l'ordre voulu de Dieu. Quelle humiliation pour son Église. Elle se contente d'un travail superficiel qui n'arrache pas sa proie au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les lettres aux Églises qui typifient la chrétienté des derniers temps commencent par cette phrase du Seigneur « Je connais tes œuvres, je les connais. Ne me les dis pas, je sais ce que c'est tes œuvres. » Beaucoup de blablabla, bla bla, beaucoup de travail et peu de prière. Peu d'implication dans la prière. Et le Seigneur va dire ceci par la bouche du prophète âgé. Écoutez bien, qui a lu le prophète âgé Eh ah bien voilà ce que Dieu dit. Vous comptiez sur beaucoup, n'est-ce pas et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, le temple, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Nous nous préoccupons plus de nos petites maisons, de nos petits bien être plus que de la maison de l'éternel, plus que euh, de, du royaume des cieux. Nous nous préoccupons avoir la bénédiction de Dieu sur la terre. Nous voulons être bénis. Mais en retour quoi Est-ce que ce n'est pas un échange entre Dieu et nous N'y a-t-il pas un dialogue entre Dieu et nous N'y a-t-il pas une relation d'intimité entre Dieu et nous Ne pouvons-nous ne, ne pouvons pas dire à notre Dieu, « Père, qu'est-ce qui est, qu est sur ton cœur pour nous aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que tu veux faire aujourd'hui ?» Seigneur, montre-nous les choses. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. car si vous ne savez pas prier, Jésus nous a enseigné une prière, n'est-ce pas La vraie prière, c'est confesser notre faiblesse et c'est honorer Dieu. Négliger la prière, c'est faire preuve de présomption et démontrer que notre service pour lui est le fruit de nos efforts propres c'est du feu étranger sur l'autel. Je répète, négliger la prière, c'est faire preuve de présomption et démontrer que notre service pour le Seigneur est le fruit de nos propres efforts. C'est du feu étranger sur l'autel. Dans la vie d'Élie, la connaissance de la vérité divine et était devenue une expérience personnelle, le secret d'un témoignage puissant. Il connaissait la parole de Dieu. Il savait qui était Hachem, le Dieu d'Israël. Mais toute cette connaissance était transformée en une grande puissance. Pour Élie, ce que nous appellerions aujourd'hui l'intellectualisme, toujours stérile, même s'il est biblique, était une chose pour lui inconnue. Tout ce qu'il disait vibrait de la puissance de Dieu. Dans sa bouche, les mots « Ainsi dit l'Éternel, il est écrit » n'étaient pas des clichés, ni des termes sans puissance. Quand il disait ceci, il est écrit, alors la puissance de Dieu se révélait. Ce n'était pas du bla, blabla bla, ou du blabla bla, car. De même aujourd'hui, devant la pression des événements et de la situation contemporaine, un seul, un simple étalage de connaissances, même bibliques, n'est-il pas un affront Un affront à Dieu et aussi un affront aux personnes à laquelle on s'adresse et encore on s'adresse dans le nom de Dieu en parlant sans feu et sans puissance de telle façon que ce que l'on prétend être son message n'a aucun mordant et que l'on n'amène pas à Dieu, aux hommes, ni les hommes à Dieu. L'enfer ne craint point de telles prédications. Mon Dieu Seigneur. Le diable, il s'en fout que tu fasses une prédication avec euh, une introduction, un milieu, une conclusion, un truc, verset sur verset biblique. Dieu veut des hommes et des femmes remplis de feu de son esprit, du cœur duquel jaillissent des paroles de feu. La loi de Dieu, c'est une loi de feu. Les commandements de Dieu, c'est des commandements de feu. L'esprit de Dieu en nous, c'est du feu Et parfois j'ai eu un ou deux emails euh, depuis tant et tant d'années où il y a une personne per une personne, une personne qui me dit Mais pourquoi vous criez quand vous prêchez? Je ne sais pas que je crie, c'est que je suis poussé à crier. Crie, dit le Seigneur, crie et ne te tais point. Ah maintenant, si tu as mal aux oreilles. Va voir le, le tout-bib. Mais tu m'empêcheras pas de crier, de dire les choses du Seigneur, de crier haut et fort, que si tu ne changes pas de vie, si tu ne te convertis pas réellement, si tu ne sors pas de ton train-train religieux, peut-être que tu auras des surprises au bout. L'enfer ne craint pas de telles prédications. Le témoignage personnel plus urgent est celui qui résulte de cette communion personnelle, de cette vie intense avec notre Dieu. Car notre or doit être éprouvé par le feu. Apocalypse. Notre or doit être éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu. Apocalypse 3, L'Ancien et le Nouveau Testament avertissent les croyants de l'apostasie des derniers temps. Dieu laisse mûrir pour le jugement, les autorités religieuses apostates, les mouvements et les déviations qu'elles provoquent, puisqu'elles ont eu la clé de la connaissance et se sont montrées indignes de ce privilège. Dieu les livre à leur propre choix. Mais quand il s'agit des autorités gouvernementales, Dieu leur donne souvent des temps de répit, des offres de salut. Il promet des interventions divines. Il patienta à l'égard de Pharaon. Il patienta à l'égard d'Akab et de Nabucanezar. Il leur donna un temps de grâce. L'apôtre Paul dit que si les chefs de ce siècle eussent, comme connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, verset 8. Dieu est prêt à prolonger le jour de la grâce en vue du salut des hommes. de Pierre 3, 9. Il peut incliner le cœur des autorités civiles, les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine est ce qui n'est que forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas que le but du prince de ce monde est juste l'opposé. Seule la prière peut agir efficacement. Pourquoi Dites-moi, vous qui connaissez l'Écriture, vous qui êtes des... Bibliste averti, n'est-ce pas? Vous êtes capable de me citer des chapelets de brochettes, de versets, n'est-ce pas? Dites moi, quelle est l'arme offensive que nous trouvons dans l'Écriture, dans Ephésiens 6 toute sorte de prière par l'Esprit en tout. En tout, quoi en tout temps. Seigneur, je suis plus épais, Seigneur. Tu vois, il y a une difficulté. Comme si le Seigneur était aveugle, il voit rien du tout, non Tu vois, Seigneur Oh il aurait besoin d'aller chez l'ophtalmologue, le Seigneur, là. Oh, tu vois, Seigneur Bien sûr que je vois. Ça fait un moment que je te vois. Et ce que je vois, ce n'est pas toujours glorieux. Mais je te vois, ne t'inquiète pas. Il peut incliner le cœur des autorités civiles les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine et ce qui n'est que forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas que le but du prince de ce monde est juste l'opposé. Et alors, il y a notre cher Paul qui va dire ceci, « J'exhorte donc avant toute chose, je vous exhorte donc, avant toute chose, je pars en France, Paul, à faire des prières. Qu'est-ce qu'il insiste, Paul, aussi et Pas seulement que des prières, hein, mes frères, mais aussi des supplications. Mais pas seulement que des supplications, frères et sœurs, mais aussi des requêtes. Et pas seulement des requêtes, frères et sœurs, mais aussi des actions de grâce. Pour qui Pour moi Pour tous les hommes. C'est Jacques Dutronc qui disait à l'époque, 50 millions de Chinois, et moi et moi, aujourd'hui sont 2 milliards, donc la chanson date. Pour tous les hommes, et pour qui encore Pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en son pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'étais établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne m'en pas. Chargé, chargé d'instruire les païens à la foi. Et la vérité, je veux donc, je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Écoute, ne te justifie pas en prenant ta table et en regardant ta Bible sur ton application pour dire je vais regarder deux ou trois versets ou prendre ta bible pour dire, il faut que je lise ma parole, mais frère, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas un vrai désir de ton cœur, si ce n'est pas un vrai désir de ton cœur, si ce n'est pas un, un amour brûlant pour le Seigneur, tu le feras par devoir, tu ne le feras pas par amour. Et Dieu, s'il voit ton cœur, il va t'ouvrir son bon trésor et il va te donner des petites perles précieuses pour fortifier ta foi. Le serviteur de Dieu, écoutez bien, le serviteur de Dieu, qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ, qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, et son message glorieux doit être armé de toutes ces vérités-là. C'est avec une entière connaissance des desseins de Dieu qu'il y prie. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Et ça, ça a été le jugement. Mais il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit un fruit. Maintenant, c'est le moment de la grâce. Jugement et grâce de Dieu qui vient. Ainsi, l'Écriture nous révèle ce fait dynamique que la prière ferme ouvre la main du Créateur. La prière ferme, ouvre la main du Seigneur. Il est prêt à bénir. Le jour de grâce est encore là. Il s'agit donc encore de grâce pour nous. Si l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, triomphateur, sauveur des hommes, si cette Église savait s'attarder en sa présence, être courbée devant lui, si elle savait même en cette heure tardive, ouvrir les mains du Créateur, ou plutôt les mains percées du Sauveur, elle découvrirait que ses mains ne, sont, ne se sont jamais fermées, qu'elles sont là, levées en bénédiction sur le monde, prêtes à répandre son esprit sur toute chair. Mais ce qui a manqué à l'Église jusqu'ici, sauf aux époques glorieuses de réveil qui ont éclairé la nuit grandissante de son pèlerinage qui a été très mouvementé. Ce qui a manqué à l'Église, c'est ce sacerdoce d'hommes et de femmes dont tout l'être se tient devant l'Éternel, se donnant jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu et ne quittant pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. La persévérance de la foi la persévérance dans la prière, c'est au moment où tu commences à te dire, si on ne plus, le désir est en train de me, de me quitter, de ne plus prier pour telle ou telle personne, c'est là que tu persévères, parce que tu es près de la victoire. Quand il en sera ainsi, on entendra le bruit d'une abondante pluie, qui descendra. Le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Mes bien-aimés, nous avons un avocat auprès du Père, qui est victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais ceux du monde entier. Et les mains percées de Jésus sont toujours ouvertes pour accueillir et pour bénir. Nous devons, nous devons faire agir le bras de Dieu, la droite puissante de Dieu. Les prières ferventes du juste et d'une grande efficacité. Priez sans jamais se lasser. Priez, recherchez Dieu. Recherchez-le. Recherchez continuellement sa face, dira le psalmiste. Esaïe dira, j'ai mis sur tes murailles des gardes. Ils prieront jour et nuit. Ils ne se point jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi Jusqu'à ce que tu viennes et que tu prennes possession de ton royaume sur la terre et que Jérusalem soit la ville du grand roi. Amen. Nous devons avoir cette prière fervente. Vous n'avez pas cette prière dans votre cœur. Seigneur, quand est-ce que tu viens Seigneur, Seigneur, efface les larmes de nos yeux. Seigneur, instaure ton règne. Viens, que le monde voit ta grâce et ta miséricorde. Que le monde te connaisse et reconnaisse ce que tu as fait à Golgotha pour les hommes. Pour toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es là, la croix, c'est le lieu où Dieu nous a donné à tous rendez-vous, à toi et à moi, comme il a fait avec mon épouse et à moi. Il nous a attendus sur le chemin de Golgotha. L'Esprit de Dieu nous a conduits jusqu'à ce qu'au moment précis où nous avons confessé nos péchés devant la face de Dieu, et que la miséricorde de Dieu est venue sur nous, car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toutes nos iniquités et pour nous pardonner nos péchés. Laissez encore agir la croix, soyez des intercesseurs fervents, pas à la petite semaine, pas par obligation, pas par besoin, pas par besoin, pas par besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez les choses d'en qui sont les choses qui ne passeront jamais, qui sont éternelles. Le ciel et la terre passeront, dira le Seigneur. Mais mes paroles ne passeront point. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que nous retrouvions le chemin de la chambre. Que nous fermions la porte de la chambre, et là dans le secret, entre Dieu et nous. Assiégeons le trône de la grâce. Disons-lui, Seigneur, jusque quand Jusque-à quand vas-tu patienter hein Seigneur, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que deviendra mon père, Seigneur Hein, David Qu'est-ce que deviendra mon père, Seigneur Toi, Julien que deviendra mon père et ma mère, et tous les autres, et nous-mêmes aussi. Seigneur, agis pour l'amour de ton nom. Agis, nous sommes tes enfants. Tu as préparé des temps, des, des moments précis où tu vas attirer l'âme à Christ. S'il te plaît, hâte ce moment s'il te plaît, cher Saint-Esprit, viens faire ton œuvre, viens convaincre de péchés, amène-les par le chemin qui mène à Golgotha. Révèle-leur Christ, révèle-leur le Seigneur de gloire, celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Ainsi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dira, lève-toi et marche. Marche sur le chemin de la foi. Marche. Marche en mettant ta main dans la main du Seigneur. Va jusqu'au bout de ton pèlerinage terrestre, mais ne cesse pas d'intercéder, de prier. Ne, ne, ne cesse pas. Nuit et jour, ne cesse pas. Tu te lèves le soir. Tu, tu vas, excuse-moi, tu vas au WC. Je te loue, je te rends grâce. Je suis réveillé. Je vais ajouter maintenant, à ce moment même, la voix à celle des anges et de dire Alléluia avec eux. je te bénis pendant les nuits Seigneur. Et puis je vais faire ce que j'ai à faire et je reviens et je m'endors dans la paix. Et si je me relève une deuxième fois, une deuxième fois, j'ajoute ma voix à celle des anges. Jusqu'à ce que le Seigneur se réjouisse. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle